0: 궁금증이 지식이 되는 아하 네, 갑자기 불쑥 튀어나오는 갖가지 궁금증을 속 시원하게 풀어보는 시간 오늘도 강다솜 아나운서와 함께합니다. 어서오세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 네, 금요일은 이거예요. 아하 금요특별판
1: 앗 아, 이런, 이런 것까지
0: 네, 오늘은 먼저 휴대폰 뒷번호 9235님이 주신 질문인데요. 네, 이번 주말이 석가탄신일이죠. 절에 가면 불상이 많은데요. 부처, 열래 보살 등 뒤에 이름이 많이 붙던데 어떤 차이가 있는지 이게 궁금합니다. 이러셨어요. 네, 내일이 석가탄신일이에요.
1: 네, 주말이라서 아쉽습니다. 이 4월 초파일이라고도 하죠. 석가모니는 기원전 624년 음력 4월 8일, 북인도 카필라 왕국, 지금의 네팔 지방에서 태어났습니다. 우리나라에서는 1975년에 음력 4월 8일을 공휴일로 지정했는데요. 하지만 1956년 세계 불교대회에서는 양력 5월 15일을 석 석가탄신일로 결정했습니다. 음, 네
0: 나라마다 지키는 석가탄신일이 좀 다르겠어요. 네. 네, 자 그러면 이분이 질문하신 부처, 열의보살 어떻게 달라요?
1: 먼저 부처는 붓다라고도 하죠. 열에는 부처, 붓다의 다른 이름입니다. 네. 같은 뜻이에요. 음. 깨달음을 얻은 존재, 더 이상 번뇌나 망상, 고통을 벗어나서 열반에 든 존재를 말합니다. 열에는 한자로 같을 여, 올네자를 쓰는데, 윤회 을어어해해탈자라의의미라합합다다
0: 네. 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 그럼 보살은요?
1: 보살은. 보리살타의 준말입니다. 부처에 아직 이르지 못한 깨달음을 향해 가는 중생이 바로 보살입니다. 석가모니 부처님만을 유일한 부처로 인정하는 남방불교, 즉 소승불교에서는 득도하기 전에 석가만을 보살로 인정하는데요. 하지만 북방불교, 대승불교에서는 부처가 굉장히 많다고 봅니다. 네. 겐지스강의 모래알처럼 부처도 많고 보살도 많다고 하는데 깨달음을 얻고자 노력하는 자를 모두 보살이라고 합니다.
0: 음, 소승불교 하면... 대승불교하고 차이가 있군요.
1: 그런데
0: 네. 보살도 이름이 굉장히 많더라고요. 관샘보살, 문수보살, 뭐 미륵보살. 네, 이렇게. 굉장히
1: 많은데요. 보살들은 각각 별개의 인격들입니다. 그중에서도 우리 주변에서 많이 볼수 있는 보살로 8보살, 8보살이 있는데요. 음. 첫 번째가 관샘보살, 줄여서 관음보살입니다. 이 불교신자들이 어려움에 처할 때마다 관샘보살이라고 예. 하잖아요. 네. 그면이 보살이 소리를 듣고 여러 가지 모습으로 나타나서 그 중생을 구제하고 안락함과 기쁨을 준다고 합니다. 음. 이런 의미를 가지고 있기 때문에 옛날부터 아주 친근한 신앙의 대상이 되었고요. 관음 신앙이 유행했다고 보고 있습니다.
0: 관음보살은 다른 이름도 많이 있던데요. 네.
1: 관음보살이 상황에 따라서 여러 가지 모습으로 나타나거든요. 그래서 천수관음, 십일면관음, 양류관음, 백위관음, 준지관음 모두 33가지 관음까지. 있습니다. 음. 절에 가보시면 이 관음보살상은 머리에 보배로운 보관을 쓰고 손에는 연꽃이나 정병을 잡고 있는 경우가 많고요. 관음보살을 모시는 전이 관음전, 원통전 등으로 불립니다.
0: 네, 불국사, 통도사 이런 큰 사찰 가면 관음전이 있던데. 네, 예, 거기가 이제 관음보살을 모신 전이군요. 맞습니다.
1: 그러니까. 팔보살 중두 번째 보살은 대세지보살입니다. 지혜로 중생을 이끄는 힘을 가진 보살인데요. 아미타불 즉 부처님의 왼쪽에 관세음보살이 서 있고요. 그 맞은편 오른쪽에 서 있는 보살입니다. 네. 이 대세지 보살을 불상으로 만들 때는 머리 쪽에 병 모양이 나타나서 부처님 모양의 화불이 나타나는 관음보살과 구별됩니다. 음,
0: 저는 보살 중에 생각나는 보살이 지장보살. 네. 네,
1: 이 지장보살은요 땅과 같이 세상 만물의 출발점이면서 고르게 자라도록 하는 능력을 가진 보살입니다 석가모니가 열반한 다음 56억 7천만 년 후에 미륵불이 오실 때까지의 기간 동안 중생을 구제하도록 의뢰받은 보살이라고 하는데요 네. 불교에는 육도라는 게 있어요 육도가 뭐냐면 지옥, 아귀, 축생, 수라 하늘, 인간 세상, 이렇게 여섯 가지 세상인데요. 네. 이 육도에서 헤매는 중생들을 모두 구제하겠다고 약속한 보살이 바로 이 지장보살입니다. 좋은 분이네요. 네.
0: 그럼 지옥에서 고통받는 중생도 구하는 거예요?
1: 그렇죠. 지옥에 몸소 들어가서 죄 지은 중생들을 교화하고 구제하는 역할을 하기 때문에 여러 모습으로 나타나는데요. 지장보살을 모신 저는 지장전, 명부전 등으로 불립니다. 그리고 이 지장보살 못지않게 유명한 보살이 미륵보살입니다. 어,
0: 많이 들어봤죠. 맞아요. 미륵보살. 신라의 금동 미륵보살 반가사유상. 이 국보로 지정된 이 문화재도 미륵보살 아닌가요?
1: 맞습니다. 미륵보살은 삼국시대부터 많이 믿었기 때문에 조각상으로 많이 만들었고요. 고려와 조선 시대에는 부처상을 미륵불이라고 해서 많이 네. 만들었습니다. 이 미륵보살은 현재 도솔천에서 성불하기 위해서 수행하고 있는데요. 음. 석화문이 이후 56억 7천만 년 후에 사바세계에서 세 번에 걸쳐 중생구제를 위한 법회를 연다고 하는 보살입니다. 아, 그러니까 아주 먼 미래에 지상으로 내려오는 보살이 되겠네요. 그렇죠. 팔 보살 중에 다섯 번째는 문수보살입니다. 지혜의 상징으로 표현되는 문수보살은 부처님을 따라 중생교화를 돕는 보살인데요. 유명한 불경, 반야경이라고 들어보셨죠? 네. 이 반야경을. 문수보살이 지은 것으로 알려져 있습니다. 아. 부처를 이루는 근본인 지혜를 경전으로 편찬했기 때문에 이 문수보살을 모든 부처님의 스승이자 부모로 표현하기도 합니다. 오른 손에는 지혜의 칼이나 경전을, 왼 손에는 연꽃을 쥐고 있고요. 위엄과 용맹을 상징하는 사자를 타고 있기도 합니다.
0: 음. 네, 문수보살은 지혜의 보살이다.
1: 맞습니다. 음. 여섯 번째는요, 자비의 자비를 실천하는 보현보살 입니다. 모든 부처의 가르침을 직접 행하면서 그 공덕을 여러 곳에 골고루 나타내는 보살인데요. 대승불교에서는 아주 중요한 보살 이라고 해요. 음. 이 보현보살은 연꽃자리 위에서 칼을 쥐고 앉아 있거나 온갖 해악을 제거하는 하얀 코끼리를 타기도 합니다. 그러니까 보현보살은 실천하는 보살이네요. 맞습니다. 마지막 일곱 번째 여덟 번째 보살은 일광보살과 월광 보살인데요. 약사 양쪽을 지키는 보살이에요. 일광보살은 해를 상징하는 적홍색을 머리에 쓰는 보관이나 손바닥에 나타내고 월광보살은 달을 상징하는 백홍색을 나타냅니다. 어,
0: 보살도 의미가 다 다르네요. 맞습니다. 네. 내리 석가타신이를 앞두고 부처님하고 팔보살 설명을 듣다 보니까 시간이 다 지났는데 그래도 하나만요. 네. 2848님인데 나무 관세보살은 무슨 뜻인가요, 이러셨어요?
1: 아, 나무 나무는 귀의하다라는 뜻이라서요. 네. 관세보살의 귀의합니다라는 뜻입니다.
0: 아 그렇군요. 그게 나무 관세보살 이렇게 네. 하는군요. 네. 오늘 여기까지 해야 되겠습니다. 구이 <웃음> 사모님께는 선물 보내드리겠고요. 강다솜 마나운서는 다음 주 월요일에 봐야 되겠네요. 고맙습니다.
1: 네, 고맙습니다.